0: Vai te esperar, a vida não vai dar uma pausa para a gente poder descer um pouco, ela vai continuar. Expectativas estão sendo criadas o tempo todo. Então, o que, que a gente espera quando a palavra de Deus vai ser pregada? Eu diria: nós podemos em uma voz orar a Deus: sonda meu coração e mostra para mim o que, que tem lá dentro. Abre o meu peito e tira lá de dentro aquilo que eu não estou conseguindo tirar. E tira lá de dentro aquilo que só o teu Espírito está vendo e mostra para mim, para que eu endireite, como ele vai dizer em outras partes, as minhas veredas. Então, esse momento é um momento para, individualmente, levantarmos as nossas vozes em oração a Deus, clamando para aquele som de nosso coração. Vamos ter um momento para a gente orar você aí, eu aqui, e pedir a Deus para que Ele use a palavra dEle nessa manhã para sondar o nosso coração e nos preparar para os caminhos que a vida tem diante de nós, vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças e, em humildade e sinceridade, falar com Deus. Ó oh, Senhor, nós temos expectativas Enormes, inimagináveis. Nós precisamos de respostas, soluções. A nossa garganta é seca, Senhor. Nós precisamos de Ti. Hoje pela manhã, a nossa oração é para que o Senhor sonde nossos corações. A nossa oração é para que o Senhor nos mostre os nossos caminhos. Para que o Senhor encontre espaço. Para estar à vontade em nosso meio, nós precisamos, ó Deus, do toque do Teu Espírito, nós precisamos, Senhor, da Tua direção. Tire de nós toda arrogância, toda altivez, toda desatenção, que o Teu Espírito encontre corações prontos para serem semeados com a Tua Palavra. Também te pedimos, Deus, que o Senhor mantenha longe o nosso inimigo Satanás. Ele nunca foi, e nunca será convidado em nosso meio. Então, pelo Teu poder e autoridade, nós pedimos que o Senhor o mantenha longe daqui. E que possa haver glória sendo dada ao Senhor. E que possamos também participar desse momento de glória recebendo do Senhor. Graça, liderança e força para continuar. E é no Teu nome que nós oramos. Em nome do nosso Salvador, do nosso Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao versículo 16. Quando você abre, deixa eu pegar minha água aqui. É uma continuação da nossa mensagem de semana passada. Daqui a pouco eu vou localizar todo mundo aqui, onde a gente está. Mas vamos direto ao texto, vamos na palavra primeiro. Primeiro. Versículo 6 do capítulo 2 de 1 Coríntios, tá? Se você está usando o celular, eu estou usando a nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu estou usando, tá bom? Algumas leituras hoje eu vou ler na revista atualizada também, mas eu aviso. 2 Coríntios 2, 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus pré-determinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural... Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E ele não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas Mas ela não é julgada por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo Paulo está numa empreitada muito nobre, onde ele está defendendo diante dessa igreja a autoridade dele como apóstolo e a autoridade do evangelho como suficiente. Tanto ele, quanto o evangelho, quanto a palavra de Deus foram rotulados pela igreja de Corinto de uma maneira muito negativa, como fracos, como tolos, como loucura. E ele está falando exatamente um pouco disso. Tanto que ele mostra, no final do capítulo 1 e no início do capítulo 2, que é onde nós estávamos na semana passada, que, de fato, a mensagem de Deus parece louca e sem o menor sentido. Por que ela parece louca e sem o menor sentido? Porque ele escolheu salvar o mundo através de um Messias que morreu crucificado do lado errado do muro. Por que que a mensagem parece loucura? Porque ele escolheu aqueles que são os menos, os inferiores, os pequenos, os rejeitados, para que neles o poder de Deus fosse elevado e a glória de Deus fosse vista. Por que que parece loucura? Porque uma mensagem tão poderosa e tão cheia de sabedoria foi pregada por um apóstolo em temor, tremor. Em fraqueza, em angústia. Talvez alguém poderia dizer: nossa, então Deus usou só loucuras para pregar o seu Evangelho, né? Então, a, a pregação do Evangelho ela é completamente sem sentido e louca, não tem sabedoria, lógica, sentido nenhum nela, né? É isso que Paulo está dizendo. Acho que Paulo adivinhou que alguém ia perguntar assim, porque ele começa o versículo 6. Dizendo, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. É como se ele dissesse, mas o que eu falei teve muita sabedoria. Eu não falei só asneira. O que eu falei, eu não inventei. Eu não pesquisei numa fonte rasa, insignificante, sem valor de referência, não, eu transmiti sabedoria entre os que são maduros, existe sabedoria no que eu falei, existe uma sabedoria profunda no que eu estou falando, que foi transmitida entre os maduros, talvez quando a gente lê isso a gente pensa, está vendo, aí, existem verdades de Deus que só podem ser entendidas por um certo grupo intelectual de pessoas, por um certo nível de maturidade cristã, por pessoas que já estão lá há muito tempo, ou que leram muitos livros de teologia, esses são os maduros, correto? Não. Os maduros são aqueles que têm o espírito. Paulo está dizendo, eu transmiti sabedoria, e eu transmiti muita sabedoria entre vocês, mas somente quem tem o espírito é que conseguiu desfrutar dessa sabedoria é que conseguiu perceber a riqueza dessa sabedoria. Por isso, nem todos conseguiram. E ele vai explicar um pouquinho essa sabedoria. Ele vai dar uma estrutura do texto dele. E eu quero passar essa estrutura para você, para depois eu colocar um pouco de carne nisso aqui. Então, qual que é o esqueleto do que está acontecendo aqui? Paulo vai dizer... Loucura do Evangelho, por causa do Messias, por causa do povo que ele escolheu e por causa de quem prega. No entanto, eu transmiti sabedoria. Não foi a sabedoria desse mundo. Nem a sabedoria que os poderosos dessa época, que já estão com seus dias contados, acreditam. Foi outro tipo de sabedoria. Que tipo de sabedoria foi? Foi uma sabedoria em mistério. Uma sabedoria que estava oculta, mas que foi revelada, que foi trazida às claras. Sabedoria é essa que Deus predeterminou desde a eternidade. E qual foi o resultado dessa pregação de sabedoria? Qual foi o resultado dessa pregação cheia do Espírito? O resultado foi que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Isso já era esperado, isso já era óbvio, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo que está difícil de ser percebido por aqueles que não têm o espírito. Porém, olha que legal isso, ele falou sabedoria. Uma sabedoria diferente. Uma sabedoria com um conteúdo muito mais profundo do que a dos poderosos daquela época. Eles rejeitaram, não entenderam. Porque, de fato, eles não eram capazes de imaginar o que Deus tinha separado para aqueles que o amam. Mas Deus... Mas Deus nos revelou isso tudo. Por meio do seu Espírito. Deus revelou de uma maneira espiritual... Que Paulo vai dizer, aqueles que não têm o Espírito não conseguem entender, não conseguem olhar para a realidade e pensar a realidade a partir dela. Mas aqueles que têm o Espírito conseguem olhar a realidade e julgar e pensar todas as coisas de um jeito piedoso. Por quê? Porque eles têm a mente de Jesus. São capazes de experimentar o Evangelho que Deus nos proporciona. Essa é a estrutura do texto aqui. Uma mensagem que foi pregada. Muitos rejeitaram. Isso não é nenhuma novidade, porque eles não tinham condição de imaginar a grandeza dessa mensagem. Porém, por meio do Espírito, Deus revelou essa mensagem de um jeito muito profundo, que capacita as pessoas a julgarem toda a realidade com uma mentalidade completamente diferente. Se você gravou isso aqui, você já entendeu. Toda pregação, você já tem a parte cognitiva da mensagem. Mas vamos, então, colocar um pouquinho de carne nessa estrutura. Versículo 6. né? No entanto, falamos com bastante sabedoria, não a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Agora eu estou me esforçando para dar um título para a mensagem... É a parte mais difícil, para ser honesto, dar um título para a mensagem. E o título da mensagem hoje, que eu consegui chegar o mais perto possível, é sabedoria humana versus a sabedoria de Deus. Por quê? Por causa dessa parte aqui do texto. Eu achei muito interessante, porque ele fala, eu falei muita sabedoria, eu trouxe uma sabedoria rica, que somente os que têm o espírito entendem, que não é a sabedoria desse mundo, nem é dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Existe uma sabedoria que não é de Deus e que está competindo com a sabedoria de Deus no nosso dia a dia. Existe uma sabedoria que não representa Deus, mas que está nos seduzindo dia após dia, que está batendo na nossa porta o tempo todo como uma sabedoria muito superior à sabedoria de Deus, muito mais nova do que a sabedoria de Deus muito mais moderna do que a sabedoria de Deus, que está aos poucos nos puxando e nos convidando a ela é a mesma coisa que estava acontecendo com o pessoal em Corinto, nós conhecemos o evangelho, mas agora o nosso nível intelectual subiu tanto, que nós trouxemos uma clareza maior ao evangelho agora nós somos capazes de apresentar o Evangelho de um jeito muito melhor do que esse jeito grotesco, com esse jeito bruto, de cruz. Não, não. Agora nós temos um jeito muito mais sofisticado para o Evangelho. Não é à toa que eram os sofistas os pais dessa ideia. Que sabedoria é essa que entra em guerra com a sabedoria de Deus? Tiago nos fala sobre essa sabedoria. Lá no capítulo 3... Tiago nos diz assim, abra a sua Bíblia lá em Tiago, um pouco mais para frente aí de Corinto, né? Tá, depois de Hebreus, pessoal. Tiago, capítulo 3. Começa no versículo 13, falando um pouco sobre a sabedoria mundana. Quem entre vós, entre vocês... Lendo na revista atualizada, tá bom? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante um proceder digno as suas obras. Se pelo contrário tendes em seu coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria humana, mundana, nossa, ela é cheia de confusão. Por que ela é tão cheia de confusão? Por que ela é tão incerta? Porque ela é cheia de nós. Porque ela nos representa eu achei muito interessante como o Tiago coloca que a sabedoria humana ela não é definida por ignorância, por burrice, com perdão da grosseria, por atitudes toscas. Não! Ela é definida por egoísmo, por pensar somente em si. Ela é definida por um sentimento faccioso. Um sentimento de auto-interesse. A palavra para faccioso é cheio de auto-interesse. Ele fala duas vezes. Cheio de inveja e cheio de auto-interesse. Isso representa a sabedoria humana. Exatamente o que estava acontecendo em Corinto. O próprio nome sendo elevado. Eu sou de fulano, eu sou de beltrano. É o meu partido, é a minha visão, é o meu jeito. A sabedoria humana é cheia de confusão porque ela é cheia do nosso interesse. Tiago também vai dizer de onde que vêm as brigas, né? de onde que vêm as confusões que tem entre vocês, se não dos seus desejos egoístas que vocês cultivam no seu coração. Sabedoria humana é cheia de nós mesmos. Por isso ela é tão problemática. Mas a sabedoria humana, ela é tão certeira, não é? Nós produzimos tanta sabedoria confiável e certeira. Você concorda comigo? Vou te dar um exemplo simples e bobo. Há um tempo atrás, comer ovo era pecado. Porque tem colesterol, porque é mais mal, porque não sei o que. Talvez até até alguém que ache que ainda é. Outros vão dizer, não, é muito bom. Outro dia eu li que beber leite era ruim. Outro fala que beber leite é bom. Depois faz uma consultoria com o César e ele vai te ajudar. A nossa sabedoria é tão confusa. Gente, eu peguei exemplos bobos. Porque os grandes e os que estão fazendo diferença, você sabe muito bem. O tanto que a nossa sabedoria lança dúvida, mas não te dá respostas. O tanto que a sabedoria humana nos defrauda. Sabe por quê? Porque a sabedoria humana é cheia de interesse. Ela pensa em si mesma. Ela é lotada, transbordante de alto interesse Mas e a sabedoria lá do céu? Eu não vou ficar definindo essa lista para você, porque você não precisa de um dicionário, mas eu vou ler para você. A sabedoria de Deus é pura, pacífica, indulgente. Indulgente é disposto a perdoar, pronto para liberar perdão, tratável, plena de misericórdia, plena de bons frutos, imparcial, sem fingimento, a sabedoria que vem lá do céu é uma pessoa, é Jesus Cristo. Olha para Jesus, para Jesus, e você vai ver. E o mais legal é que Jesus é o exemplo supremo, não de auto-interesse, não de autoproteção, proteção não, mas de entrega, de si mesmo de doação de si mesmo de pensar no outro mais do que em si mesmo existe uma sabedoria que vem lá do alto e essa sabedoria tem um nome o nome dela é Jesus por isso ela é tão plena por isso ela é tão disposta a perdoar por isso ela é tão disposta a acolher por isso ela é tão disposta a receber Ele fala, os poderosos dessa época, cheios de sabedoria, estão passando. Estão acabando. Salmo, capítulo 2, versículo 4, diz assim, Deus está rindo deles, porque eles passam como pó. Tão convictos em sua própria sabedoria. Perceba um contraste. Aqueles que estão tão convictos em sua sabedoria humana, a ponto de rejeitar Deus, estão se desfazendo. Essa é a palavra. Desfazendo. A tradução da da N.A. colocou reduzidos a nada. Eu não não, não gosto muito dessa tradução. Acho que se fosse estão se desfazendo, estão se desmanchando, a gente entenderia com mais riqueza o que isso significa. Quanto mais apegados na sua própria sabedoria, menos perenidade eles têm. Mas a sabedoria de Deus, ela está nos mantendo caminhando até agora. Ela está mantendo Paulo discursando até agora. Ela está mantendo Paulo escrevendo até agora. E ele continua. Não a sabedoria desta época, mas a sabedoria de Deus. Uma sabedoria que foi transferida, falada com vocês em mistério. A sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta, mas que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo está dizendo, a gente está trazendo as claras o que vocês não conseguiram entender. Aquilo que desde muitos, muito antes, lá na Grécia Antiga, os filósofos estão tentando descobrir Aquilo que eles estão lá tentando pensar. Qual que é o sentido da vida? Está na água? Está no vento? Está no sol? Está no movimento? Está no logos? Onde que está esse mistério que a gente está tentando por séculos e séculos descobrir? Paulo fala, aquilo que estava oculto, longe da percepção de vocês, é o que eu estou revelando aqui, é Jesus. Nós vimos semana passada, Colossenses capítulo 3. O mistério, aquilo que antes, capítulo 1, perdão, aquilo que antes estava oculto. Deus achou por bem revelar a todos nós. E o que que era isso? Cristo em vocês, uma esperança gloriosa. Cristo em vocês, um selo de continuidade. Não um selo de aniquilamento. Sabedoria é essa que Deus, como ele diz, pré-determinou antes para a nossa glória. Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10, o seguinte. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus pelo qual temos ousadia e acesso, mediante a fé nele. Paulo está dizendo, eu estou trazendo para vocês aqui uma coisa muito mais profunda, algo muito mais duradouro, que Deus preparou antes para que você desfrutasse. Não uma sabedoria qualquer que te seduz e que te defrauda, mas algo que te dá perenidade. E ele fala uma frase assim, no mínimo curiosa, que é assim: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Primeiro, talvez nos seus estudos aí no guia durante a semana você ficou pensando, né? Quem são os poderosos dessa época? Alguns escritores vão dizer: são todos e quaisquer governantes de todos os tempos, de todas as eras. Eu acho que. É demais. Acho que Paulo não estava com essa pretensão toda não. Quem que ele tinha em mente? Eu diria, no primeiro contexto as pessoas que crucificaram Jesus, o imperador, o rei, Pilatos, Tibério, César, os sacerdotes e, os, e o pessoal lá do Sinédrio que falou: prende ele, vamos soltar barrabás. Gente, Paulo está fazendo uma menção a um dos melhores governos e uma das mais estruturadas religiões que já existiram nesse mundo. O Império Romano e a religião judaica. Ele está dizendo o melhor governo, a gente tem as estradas que eles fizeram até hoje. A gente usa no direito o pensamento deles até hoje, não é verdade? Foi um governo que trouxe perenidade. Nós... Usamos o Antigo Testamento até hoje. O nosso Salvador nasceu numa fé judaica. A gente está falando de algo estruturado. Paulo vai dizer o seguinte. O melhor governo, a melhor religião, não foram capazes de perceber o rei na frente deles. E o que eles fizeram foi matar ele como um louco qualquer, pendurado naquela cruz. Paulo não está dizendo assim, ah, tadinho de Jesus, ninguém compreendeu ele e mataram ele na cruz. É isso que a gente entende quando a gente lê e fala, nossa, está vendo aí, deu tudo errado, mataram Jesus. Ah, se eles tivessem entendido. Não é isso não, é uma maneira de dar ênfase para a ignorância gigante deles. Se eles tivessem percebido, eles teriam parado com essa loucura de matar o Messias como eu tenho falado, do lado errado do muro, pendurado numa cruz, no meio de um entulho de dejetos, de corpos. Eles não perceberam. Mas aí ele vai dizer, isso não é surpresa? Isso não me me assusta? Porque é algo que pouca gente imagina, na verdade, quase ninguém consegue imaginar, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais a mente humana foi capaz de conceber o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem você, nem eu conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós. A gente esquece às vezes de uma fala de Jesus, quando os discípulos estavam ali preocupados, mas você vai embora. O que vai acontecer? E a gente? E Jesus ali orando por eles, só Deus. Não tira eles desse mundo, guarda eles do mal. Ajuda, porque foi difícil. Olha o que eles fizeram comigo, Pai. Protege esses discípulos. E o pessoal ali, Jesus, fica com a gente. Como assim? Jesus fala, eu vou preparar algo para vocês. Que promessa. Olha bem. Lá em João, Jesus está orando para eles serem protegidos da desgraça desse século. Do mal deste século. Da angústia, da dúvida desse século. Em contraste a isso, ele fala, eu estou preparando algo. Algo completamente superior a isso. Agora me fala, você consegue imaginar? Eu não consigo. A gente tem pistas no Novo Testamento. Mas Jesus falou pouco disso. Na verdade, você não vai acreditar. Jesus falou mais do inferno do que no céu. E as explicações ali que a gente tem são meio mirabolantes e fantasiosas. Não dá para a gente entender muito bem. Mas fato é, é difícil de imaginar mesmo. Muito mais quando não se tem um espírito para revelar aquilo que Deus está propondo para nós. Muito mais quando está cheio de si mesmo. Muito mais quando está confiante demais na nossa própria sabedoria, no nosso próprio sentido. Lembra que nós falamos semana passada? Se você só faz aquilo que faz sentido para você, você segue a você mesmo e não a Bíblia. Porque o Evangelho nem sempre faz sentido. Andamos pela fé, e não pelo que vemos. Damos passos de fé. O caminho se ilumina à medida que a gente anda. E ele não se ilumina para a gente andar. É isso que o autor de Hebreus disse no capítulo 11, versículo 1, quando falou, a fé é a expectativa de coisas que ainda não aconteceram. É a certeza de fatos que eu não vi ainda. Porém, tudo isso aqui, Que os cheios da sua própria sabedoria Que os poderosos Que os inteligentes Não conseguiram entender Mateus capítulo 11 Versículo 25 28, vinde a mim todos os que estão cansados sobrecarregados eu vos aliviarei tomem sobre vocês o meu jugo aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para suas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve aquilo que o poderoso não encontrou sentido, aquilo que o inteligente não conseguiu compreender, o fraco encontrou um abraço. Aquele que era o menos, o inferior, o qualquer, o rejeitado, ele foi e ele encontrou. O cheio de si, o abastado, o que não precisa de descanso, o que não precisa de médico, o que não precisa de cuidado... Esse ficou perdido na loucura dos seus pensamentos. Em Jesus, os que são menos encontram espaço para que neles o poder de Deus seja manifesto. Em Jesus, o menos sábio, o menos rico, o menos importante, o menos belo encontra o mais de Cristo. Quantas vezes nós Vamos pensar, mas Deus vai me usar? Eu não tenho nada. Quem sou eu? Eu sou um pecador cheio de erros. Eu preciso corrigir tudo isso. Eu preciso mudar. Enquanto eu for essa pessoa, Deus não vai me usar. Mentira. É essa pessoa que Ele quer usar. Porque é na nossa fraqueza que Ele revela o poder DELE. Porque é quando a gente falha que Ele vai lá e completa. Entre nós. Se você fosse esperar, resolver as suas situações, pensa nos seus pecados, nas suas dificuldades. Se você fosse esperar isso, para orar a Deus, que dia você teria feito sua última oração? Pois é. Então nós vamos esperar resolver tudo para nos sentirmos úteis? Nós vamos esperar Deus resolver tudo? Ah, eu preciso me aprimorar? Autodesenvolvimento, preciso estar bem para poder falar. Não é assim que funciona. Deus pega o mais doido, o mais sem qualificação, o menos, 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 e fala para ele, vai ser pastor. E capacita ele. ensina ele. E na loucura, na fraqueza, ele usa. vinde a mim que estão cansados, porque eu não vim chamar os justos. A luz de 1 Coríntios fica fácil agora entender quem são esses justos que não precisam de médicos. São os cheios de si. Os cheios de sentido. Os intelectualóides da fé. Que só faz sentido que eles acreditam. Do jeito deles. Eles estão muito ocupados consigo mesmos para perceberem que são menos. O problema é que quanto menos nós percebemos o nosso tamanho, mais distante a gente está. De um cuidado, de uma atuação, de um milagre de Deus. Mas quando a gente percebe o nosso tamanho, a nossa insignificância, mais perto a gente está. De ser um instrumento de receber a glória de Deus para servir. Para Sabe, às vezes a gente faz um pouco. Isso às vezes nos trava tanto. Que a gente pensa, não, eu não, não, não posso. Não, eu não posso ir lá falar com aquela pessoa, porque eu não, tenho, eu não tenho treinamento, eu não fiz um seminário, eu não fiz uma faculdade, eu não fiz um mestrado, eu não fiz isso. Eu não posso ir lá. Isso é mentira. Que tira de nós a riqueza da igreja. Cristo em nós. A grandiosa esperança de glória. Nós nos movemos na direção uns dos outros, na direção do mundo, porque Cristo está em nós. Esse é um mistério que eles não entendiam. Essa é a jogada que para eles não fazia sentido, mas que colocava o poder de Deus para acontecer, que fervia a coisa. A fé para eles era como um fogão de indução. Você põe a panela ali com a água, ela ferve, mas você não vê o fogo. E para eles não fazia sentido. Como assim eu estou vendo essa água ferver? Eu estou vendo mudanças de vida. Eu estou vendo pessoas acreditando. Eu estou vendo pessoas sendo transformadas. Mas cadê o o sentido que eu tanto quero aqui? Isso dava um nó na mente deles. Mas a gente hoje sabe. Isso é o poder de Deus nos desafiando a ir apesar de quem eu sou. Talvez você já reparou. Quase sempre eu faço uma oração a Deus muito sincera. Quando eu subo no púlpito para pregar Falo para Deus Deus Fala com a sua igreja Apesar de mim Sabe por que, que eu oro isso? Porque é verdade É mais ou menos uma maneira de dizer para Deus Ó oh, Deus, não deixa eu estragar as coisas Mas seja poderoso No que eu faço Esse é o espírito Que nos move uns aos outros Se você olhar ao seu redor Gente, você vai ver tantas necessidades, tantas coisas, tantas almas sedentas. E às vezes falta a gente confiar um pouco no evangelho sem sentido para ir lá. Lembra? Há duas semanas atrás, ninguém é pequeno demais que não pode ser usado. O próprio Paulo disse, quando eu sou fraco... Então é que sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Gente, se isso é verdade, olha que potencial para Deus usar aqui. Porque tem muita fraqueza aqui, não tem? Ou sou só eu? Que potencial! Se isso é verdade, a gente olha para nós mesmos, não com essa ideia né, meio virar lata oh, coitado de mim, né? não, não, acaba com isso. Você tem pedigree de Deus. né? Não, desculpa. Baixou os pregadores né? daqui. Nós temos já o que a gente precisa para fazer algo. Já está em nós, é o poder de Deus. E é isso que não faz sentido nenhum. Mas a diferença está aí. ó. Você está aí doido para fazer alguma coisa. E de maneiras mais variadas, Deus está nos tocando. O Evangelho de Cristo, por meio do amor, é o movimento mais inclusivo da nossa história. Se existe algo inclusivo, é o Evangelho de Cristo. Porque lá o menor existe, lá o pequeno tem valor, lá o nada se transforma em alguma coisa e é usado por Deus. Se existe algo querendo incluir pessoas hoje, deixa eu te falar uma coisa: não é a sua política nem a sua ideologia, é o Evangelho. Muito mais do que qualquer bandeira que você possa levantar. O Evangelho já pensou nisso antes, porque ele é o poder de Deus. Isso é lindo, isso nos liberta. Isso nos dá graça. Isso nos dá paz para caminhar no mundo como quem acolhe, porque fomos acolhidos por Cristo. Lembra disso. Ninguém é pequeno demais que Deus não possa usar. No Evangelho, os pequenos têm lugar. Cristo está incluindo pessoas e nós podemos fazer parte disso. Isso é lindo. Fique livre para experimentar o Evangelho nisso. Continuando o texto. Os poderosos não entenderam, os poderosos não imaginaram, mas Deus revelou. Aquilo que o ser humano não conseguia pensar por ele mesmo, Deus revelou. Deus, porém, versículo 10, revelou isso a nós por meio do seu Espírito. O que que Ele revelou, gente? As coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Coisas inimagináveis. Ele revelou. Onde? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele revelou isso no Deus conosco, o Emanuel de João. Ele revelou isso na pessoa de Jesus. Como? Por meio do Espírito. Através do seu Espírito. Mateus, capítulo 16. Deixa eu achar aqui. Mateus 16, versículo 17. Algo interessante. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão, Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. João 14, versículo 26. João 14, 26. Quando, porém, vier o consolador é uma outra palavra para o Espírito consolador. Pode ser traduzido também até como advogado. Quando vier, porém, o consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o início. Ele faz menção ao papel do Espírito de Deus, de trazer para nós clareza naquilo que não é muito claro. Eu vou explicar isso na sequência do texto. E ele faz uma comparação que eu achei muito legal. Ele faz assim, ó. Então, vê como você entendeu isso enquanto você lia o texto, durante a semana. Porque o Espírito sonda todas as coisas. Ou seja, o Espírito conhece você, a si mesmo. Beleza. Até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito de Deus conhece Deus completamente. Porque o Espírito de Deus é Deus. Até mesmo as suas profundezas. Pois... Quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Provérbios capítulo 20, versículo 27, na nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer algo muito interessante: vai dizer assim, ninguém se esconde de si mesmo. Essa é a ideia do espírito. O seu espírito te conhece, porque você se conhece, porque ninguém se esconde de si mesmo. É filosófico isso, né? Mas é real. Você sabe quem você é, e você tem uma qualidade que nenhum outro animal tem. Você sabe que você sabe. Você consegue olhar no espelho e você sabe, sou eu. Porque você tem um espírito. Isso se chama reflexividade. Você tem um espírito. E você sabe que tem. E você sabe que sabe. Por causa do espírito. E ele está dizendo, o espírito de Deus olha para Deus e sabe que é Deus. Ele tem reflexividade. Ele sabe que ele é Deus. Ele entende que ele é Deus. E ele sonda as coisas do espírito de Deus. Assim como o seu espírito sonda você. Se fosse só isso aqui, e daí? (risos) Legal, uma informação para o meu acervo. E daí? Ele continua. E nós não temos recebido o espírito do mundo. Espírito do mundo e sabedoria do mundo. Pensa como sinônimos aqui, tá? O espírito cheio de si mesmo, faccioso, focado em si. Exclusivamente autointeressado. Vocês não têm recebido esse Espírito que conhece muito bem o mundo, que tem reflexividade no sistema. Não. Vocês receberam o um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que legal! O Espírito de Deus conhece Deus tão profundamente assim como você se conhece. Mas deixa eu te falar uma coisa: você recebeu o Espírito de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, você pode conhecer a Deus, porque Ele te deu o Espírito dEle. Você não precisa conhecer só a si mesmo, você recebeu o Espírito de Deus, diferente do Espírito do mundo, capaz de te dar profundidade em Deus. E esse Espírito faz o quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu vou ler para vocês um texto em Efésios sobre isso. Efésios, capítulo 1. O texto é um pouco grande, então, se você presta mais atenção acompanhando, ache aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 23. Eu vou ler na revista atualizada. 1 do 3 ao 23. É sobre isso aqui, ó, que o Espírito está nos ajudando a conhecer. <tos> Leia com atenção, eu só vou ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente em nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, tirando as escamas dos olhos, O mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, odeu a igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo disse, ele vos deu o Espírito, para que vocês entendam isso aqui, ó que eu acabei de ler em Efésios. Que Deus, por deliberação própria, está salvando um povo seu para a sua glória, para produzir, para gerar nesse povo a imagem do seu Filho. E que essa imagem seja vivida na igreja, para que o nome dele receba glória. Paulo diz em 1 Coríntios, vocês receberam o Espírito de Deus, que dá reflexividade entre vocês e Deus, para que vocês entendam o que Ele está fazendo na sua vida. Disto, ele volta. Está fechando o raciocínio dele agora. Por isso, o que nós falamos é tão superior, ele vai dizer. O que eu estou falando com vocês, Paulo está dizendo, é tão superior... Porque é sobre o que Deus está fazendo, dia após dia, na sua história. Por isso, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Por que que ele não falou em palavras ensinadas pela sabedoria humana? Porque pela sabedoria humana, eles não tinham palavras para explicar o que Deus estava fazendo. Eles precisavam de algo sobrenatural para que eles entendessem. O exemplo disso é Nicodemos, quando Jesus conversa com ele, lá em João. Jesus fala, olha só, se você quer ter a vida eterna, você precisa nascer de novo. Nicodemos fala, Jesus, não dá. Não me cabe na barriga da minha mãe mais. Precisava de uma obra espiritual para ele entender. Que Jesus não estava falando sobre o nascimento físico. A mulher no poço. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água aqui, você pediria para mim. Porque eu posso te dar uma água que você não vai ter mais sede. Ela fala, nossa, então me dá essa água. Não vou precisar vir aqui nunca mais, que legal. Jesus fala, e, você não entendeu nada, né? Chama seu marido lá e aí começa ali a, a conversa. Precisou de algo além. Precisou de uma coisa a mais para que eles entendessem. E talvez seja a mesma coisa com você. Talvez você já abriu sua Bíblia, leu e falou assim, hum, ok, o que, é que eu vou pedir hoje de lanche? Ah, ok, não entendi nada. Ah, deve ser assim mesmo, né? Eles falam que a Bíblia é loucura, então eu li, não entendi nada e fica assim mesmo. Mas, eu sou capaz de apostar que a grande maioria de vocês já experimentou isso. Você leu algo e aquilo fez um sentido diferente que não tinha feito antes. E aquilo transformou a sua vida. Ou te deu uma energia para você continuar. Ou fez algo que trouxe sentido para a sua existência. E você falou, nossa, mas agora eu entendo. Essa é a obra do Espírito. A gente chama isso de iluminação. Essa obra acontece de algumas formas diferentes. Ela acontece convencendo. O Espírito nos convence do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo. O Espírito nos convence que nós precisamos de Deus. que Nós precisamos de alguém superior a nós. Já aconteceu de você ler algum texto da Bíblia? Ou de você ouvir alguma mensagem? E você pensar, quem contou para esse cara a minha vida? Quem contou para ele? Você olha para o lado. Quem foi que falou para ele sobre mim aqui? Como é que pode? Está falando sobre mim aqui nesse texto? Sou eu aqui? ó? Mas exatamente. Se não aconteceu, isso vai acontecer em breve. Pela graça de Deus. Porque o Espírito nos convence. Não sou eu. Eu não preciso ficar argumentando com você, não. Isso me dá um alívio, dá um alívio para a gente. Porque é o Espírito que nos convence, de repente, faz sentido. Ele também nos lembra... Jesus disse, e ele vai fazer vocês lembrarem do que eu tenho ensinado para vocês? Alguma vez já aconteceu, você está ali, precisando pensar alguma coisa sobre a palavra, ou lembrar algo, e veio na sua mente. Um versículo que você não lembrava a última vez que você leu, que você não lembrava a última vez que você conversou sobre ele, mas ele estava ali, e você lembrou. Se isso aconteceu, isso vai acontecer em breve também. É o Espírito nos iluminando, dando vida as coisas, nos ensinando e nos lembrando. E o mais bonito disso tudo, continuando o texto, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do espírito, porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu acabei de explicar para vocês Sobre Nicodemos, sobre a mulher no poço, sobre ler a Bíblia e não, não fazer sentido, e, de repente, cai a ficha. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Aqui eu queria explicar um pouquinho a mais para vocês, porque isso pode ser entendido de um jeito muito negativo. A pessoa espiritual... julga todas as coisas. Hum mas eu não sou julgado por ninguém, porque eu sou espiritual. Parece ridículo, não é? Parece absurdo alguém entender assim, mas é assim que muita gente entende. Não, não, eu sou um crente espiritual, então agora eu posso apontar os pecados de todo mundo. Não entendeu nada. Essa é a pior, essa é a pior situação, porque não é nenhum poderoso dessa época, né? continua sendo pessoas simples como nós, mas não entendeu nada. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo? A pessoa que recebeu o Espírito de Deus e consegue compreender os pensamentos e os desígnios de Deus, ela consegue olhar para a realidade e pensar a realidade a partir dos ensinamentos de Deus. Isso é julgar todas as coisas. Isso é um viver piedoso. Não sei se você se lembra, mas o que é um viver piedoso? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia é se aproximar daquilo que Deus ama, daquilo que Deus valoriza e deliberadamente se afastar daquilo que Ele não ama, que Ele não valoriza, e que Ele sabe que nos faz mal. A pessoa que recebeu o Espírito, ela consegue olhar para a realidade e julgar a realidade. Se aquilo é algo espiritual ou não. Se aquilo é algo edificante ou não. Se aquilo é algo bom ou não. Ela consegue discernir Se a sabedoria é a sabedoria facciosa, demoníaca, separadora, ou se é a sabedoria que se revela na pessoa de Cristo, ela consegue olhar para isso e discernir. Isso não é um mandamento. Do tipo, está vendo? Você tem que ser espiritual, você tem que discernir as coisas. Não funciona assim. Jesus não faz assim, não funciona assim na Bíblia mas isso é um grande termômetro. É um grande termômetro sobre a liberdade que damos ao Espírito. Quando diz que a pessoa espiritual é capaz de julgar todas as coisas, significa a pessoa espiritual vai ter um senso crítico mais aguçado, mais acurado, mais inteligente e mais perspicaz do que aqueles que se julgam os sábios e poderosos dessa época, capaz de avaliar todas as coisas. Ele não vai ser um alienado que olha para o mundo e não pensa as coisas pelo contrário. Ele consegue olhar com um pensamento crítico. O pensamento crítico dele? Não. O nosso pensamento crítico é muito criticável, mas com o pensamento crítico do Evangelho ele consegue olhar para as coisas e pensar, ok, isso condiz com o meu Senhor? Isso condiz com a mensagem do meu Senhor? Isso revela a sabedoria humana ou sabedoria de Deus? Isso é um termômetro. Ou seja, quanto maior a nossa avaliação crítica da realidade à luz do Evangelho, maior a tendência de a gente ter um espírito com bastante liberdade para atuar em nós. Quanto menos intencionalidade crítica em relação à realidade nós temos. Nós entramos naquele grupo que a gente odeia estar, os alienados, de verdade, e a gente está dando pouca liberdade para o espírito atuar. Por isso que é um termômetro. Não é para nos julgar, mas é para que a gente se avalie. Mas tem o final, né? e ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele faz o que ele quiser e eu não estou nem aí para a opinião dos outros. A opinião dos outros não me importa. Não quero saber o que os outros pensam de mim, eu vivo minha vida, eu sou eu mesmo, eu me libertei, porque o que importa é ser feliz. É isso, gente? Não. Não é isso. A partir do momento que ele avaliou, que ele julgou, que ele submeteu a realidade, aos princípios de Jesus, ele vive aquilo sem medo de ninguém. Ele não pede desculpas por se posicionar. Cá entre nós. Vamos chegar ao ponto de pedirmos desculpas por nos posicionarmos ao lado da palavra? Paulo está dizendo que quem tem o Espírito não deve nada a ninguém, não é julgado por ninguém. Ele pode ter a confiança que a reflexividade dele está em Deus e não nele mesmo e não nos outros. Mas, como eu posso saber que esse processo está sendo honesto? Porque a nossa mente é questionável. A nossa mente é duvidosa. A nossa mente é cheia de divisões. Como eu posso saber que esse processo de julgar todas as coisas e de avaliar a realidade à luz do Evangelho, como eu posso saber que isso vai ter fruto? Ok. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? <risos> Isso é uma citação de Isaías 40, versículo 13, e de Romanos 11, 34. Ele está dizendo o seguinte, Deus precisou de alguém para avaliar como Ele construiria toda a realidade? É uma pergunta retórica, não. A mente dEle não precisou de conselhos para fazer nada. Mas a mente dEle está com você para te aconselhar enquanto você julga a realidade. Por isso temos a mente de Cristo. Isso é uma promessa maravilhosa que nós temos aqui. A mente que não precisou de ninguém para construir todas as coisas do jeito que ela construiu. A mente que elaborou a troca de gases que está acontecendo no seu pulmão agora, e a gente nem é consciente disso. Sozinho. Essa mente, que não precisou de ninguém, está com você quando você enfrenta a realidade e precisa de um senso crítico. Ele prometeu isso. Não tem mais diante deles, ele disse para Jeremias. Porque no momento em que você não souber o que falar, no momento em que você estiver na dúvida, eu vou colocar na sua boca as palavras. Não fica com medo. Ele falou para os seus discípulos, eu estou mandando vocês para o mundo aí e é como enviar ovelhas para o meio dos lobos. Eu sei, é cruel, mas eu estarei com vocês todos os dias. E naquele momento, quando você for colocado diante de um governante, diante de um poderoso, não Tema porque eu colocarei na sua boca a palavra que você tem que falar. E naquele momento que você tiver que escolher, qual sabedoria seguir. Por isso, sabedoria de Deus versus a sabedoria mundana. Olha só. Se a sabedoria de Deus não encontrar lugar no nosso coração, não encontrar abertura no nosso coração, a sabedoria mundana está muito disposta muito bem equipada e muito bem preparada para domesticar você e eu. Porque a sabedoria mundana, ela ataca a nossa carência. Mas a sabedoria de Deus, ela ataca a nossa necessidade. Como assim? Quando a gente fala de carência, eu estou pensando no que Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 2 capítulo 4, versículo 3, que ele disse assim, as pessoas vão se cercar de mestres por todos os lados, parecendo que estão sentindo coceira nos ouvidos, para ouvir o que lhes agrada, buscarão mestres conforme o seu interesse, conforme as suas carências, buscarão aquilo que lhes dá prazer, aquilo que dá Um significado diante do outro E não um significado diante de Deus Repare Quantas vezes você vai ouvir De pessoas que prometem Te dar um um novo senso de vida Uma nova rotina Uma nova perspectiva Para se relacionar no trabalho, na vida Ele vai te dizer Seja alguém em relação a outro alguém Você tem que ser alguém em relação a outro alguém igual você Isso ataca as nossas carências Carências Nossa necessidade de ser ouvido. Nosso prazer de fazer parte. A nossa necessidade de ser aceito. A sabedoria do mundo vai lá. Porque ela faz a gente pensar que é grande. Faz a gente pensar que é importante. Faz a gente se sentir bem. Com nós mesmos. A sabedoria desse mundo vai pregar a aceitação. Ela vai te dizer o tempo todo, você tem que se aceitar. Se aceita. Aceita você do jeito que você é. Se aceite, seja assim. Olha, eu tenho aqui uma lista de como você deve viver sua vida. Eu tenho aqui uma lista de como educar seus filhos, de como se relacionar, de como organizar sua vida matrimonial, financeira, emocional. Eu tenho aqui uma lista de como organizar sua vida intelectual. Eu tenho tudo para te dar sentido. Se aceita, está tudo bem mas a sabedoria de Deus vai dizer você tem que aceitar a Cristo e não a você mesmo. A sabedoria de Deus vai esfregar na nossa cara quem a gente é. E primeiro ela mostra o tamanho do buraco, o tamanho do vazio, o tamanho da fraqueza, o quanto a gente é cheio de dúvida, o quanto a gente anda de um lado para o outro buscando sentido em pessoas, coisas, sentimentos, sensações... Que no final do dia a gente precisa de mais. Que no final do dia a gente precisa de mais um pouco. E nunca sacia. A sabedoria de Deus vai apresentar algo vital. Algo perene. Algo indulgente. Algo pleno. Cheio de significado. Não significado diante do outro. Mas significado diante de Deus porque a pessoa que nos oferece essa sabedoria de Deus, ela diz o seguinte, vocês em mim, são superiores até a anjos, vocês em mim, estão sentados em lugares celestiais, vocês comigo, desfrutam de coisas, que os anjos gostariam de saber, mas não sabem, essa é a sabedoria que Paulo está defendendo diante deles, não uma sabedoria para eles, mas uma sabedoria com eles, neles, que era Cristo Jesus. E o meu propósito com isso tudo é que a gente pense como indivíduo e como comunidade sobre essa luta que está acontecendo o tempo todo dentro de nós, ao nosso redor, na nossa mente, nas nossas casas, em todo lugar. A sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Nós não precisamos ser como uma corda em um cabo de guerra, sendo puxados de um lado para o outro. Nós não precisamos nos colocar nessa situação. Pois já existe uma sabedoria perene, revelada, disposta a trazer um sentido muito maior para essas lutas e dificuldades que a gente enfrenta em Jesus. Como é que está essa luta para você? Pode ser que está difícil. Eu converso com muita gente e, assim, é um grande privilégio ouvir tantas histórias e participar de tantos processos, mas, às vezes, as pessoas estão procurando em tantos lugares respostas que a Escritura já nos deu. Sofrendo, angustiadas, quando Cristo já prometeu livramento, leveza, Cuidado. É tão bonito, é tão legal. Quando eu tenho a oportunidade de abrir a escritura e mostrar isso que você está procurando, Jesus já te prometeu aqui você já tem. O meu desafio para você, além de pensar sobre o que eu falei nessa luta, você não precisa ser um cabo de guerra, é... Procure na escritura. Essa sabedoria escandalizou muita gente por... Dois milênios. E chegou até nossas mãos. Os poderosos da época de Paulo, passaram. Os poderosos da sequência, passaram. Os poderosos da nossa época, que tem muita gente brigando aí por causa deles, vão passar. Mas a sabedoria de Deus não vai passar. E ela promete nos dar perenidade de graça junto com ela. Bom, eu acho que isso é um... Desafio suficiente diante dos vazios que a gente encontra por aí, não é? O que você acha? Pensa nisso. Semana que vem a gente volta, no capítulo 3, que Paulo vai conversar de um jeito bem diferente. Ele vai falar assim, ó, oh, não deu para falar com vocês como gente espiritual, não, né? Tive que dar leitinho na mamadeira para vocês, né? Então vamos lá, vamos conversar. O que será que Paulo tem para esse pessoal? Se fosse você, eu não perderia, não. Acho que vai ser bem, bem interessante o o sarcasmo de Paulo a partir daqui. Mas eu quero orar por você para que essa mensagem possa germinar no seu coração. Ó oh Deus, sábio é o Senhor, poderoso é a Tua palavra, é o Teu Espírito. Sonda o nosso coração e encontra lugar para aquilo que foi falado aqui. Nós confiamos no Teu poder. Obrigado, porque a Tua palavra é viva. Obrigado, porque a Tua palavra é perene. E obrigado porque o Teu Espírito não precisa de mim. Louvado seja o Senhor, eu Te agradeço em nome de Cristo. Amém.